1: Hej! Jag vill börja med att tacka just dig som tar sig tid att lyssna. Jag är här för att dela min egen erfarenhet av utmattning, men framförallt berätta hur jag ser på stressrelaterad ohälsa som kommit att bli modern tids nya folksjukdom. Det kanske inte är en skräll att jag är van att prata väldigt snabbt. Idag ska jag därför försöka att ta andetag mellan meningarna. Jag som pratar heter Maria Ergul, född och uppvuxen i Västerås, men rör mig mest i huvudstaden numera. Jag har en bakgrund inom HR och är en fotbollsfantast som aldrig tycks kunna lägga sin åsikter åt sidan. Och egentligen, varför skulle jag? Hoppas du vill lyssna. Jag minns det så väl. Det var våren 2016. Jag kände för första gången i mitt liv- då jag började tappa kontrollen. Alla försök jag gjorde för att återta den kontroll jag alltid haft- resulterade i att jag kände att allt full mig ur händerna ännu mer. Från att tidigare aldrig behövt ha en kalender för att minnas- till att idag glömma i princip allt. Om det inte var middagar med vänner- var det födelsedagar. Jag minns särskilt ett tillfälle- jag var ute och sprang när en vän ringde mig flera gånger. Till slut svarade jag. Har det hänt något? Ja, det är väl en definitionsfråga. Här sitter jag ensam på restaurangen och funderar på vart du är. Vi hade nämligen bokat in en middag den kvällen. Som jag för allt i världen inte kunde minnas. Inte ens när jag blev påmind kunde jag minnas. Jag hade kommit till en punkt- det är till och med glömde att kolla i den kalender som jag skaffat som stöd. Just för att jag glömde bort allt. Den här middagen var en veckaklocka för mig. Vad är det som händer tänkte jag. Har jag börjat få minnesförlust vid 32. Fram tills dess hade livet gått i ett rasande tempo. Vilket jag stimuleras av. Jag vill vara med överallt. Varför säger jag nej när ett ja ger mig så mycket mer? Jag var hr på ett globalt företag mitt i karriären och jag kände mig behövd både som människa och professionellt på min arbetsplats. Jag hade ett drikt privatliv. Jag var dessutom tränare för ett damlag i fotboll. Ni hör ju, livet var på topp. Men timmarna räckte inte till och snart inte heller min energi. Glädde i att säga ja övergick snart i en önskan om att aldrig bli tillfrågad. Jag kunde ju inte säga nej. Det gick emot mig. Det var inte Maria. Jag kunde, jag ville och jag skulle. Jag började sova dåligt. Mindre än fyra timmar per natt. Ibland ännu mindre. Som person är jag väldigt tydlig och rak. Framförallt på jobbet. Men min tidigare tydlighet började i takt med att energin tryta övergå allt mer i en aggressivitet. Jag hade inte riktigt samma tålamod som innan. Som HR var jag dessutom van vid att folk kom förbi på mitt rum och pratade högt och lågt om allt. Det förväntades nästan av mig i min roll som HR. Nu stängde jag dörren om mig och drog för gardinen i hopp om att folk skulle mejla istället för att komma förbi och socialisera sig. Det orkade jag nämligen inte med. Parallellt med att jag märkte att mitt beteende förändrades började även min kropp att bråka med mig. Men jag pratade bort mina återkommande domningar i högra armen på att jag varit på gymmet och överskattat min förmåga, som vanligt. Men tiden kom i fatt mig. Det gör den alltid. Det han blir sommar. Det var så jag var med och drev på det bolag jag arbetade på. Där 350 personer skulle varsla som uppsägning hade nått sitt mål. Vi fick en klapp på axeln. Samtidigt nådde jag en annan punkt i livet. Än jag aldrig trodde att jag skulle komma till. Jag var känslomässigt och fysiskt dränerad. Men jag visste inte varför. Eller jag förnekade nog huvudanledningen. Det satt nog långt inne. Som HR kom jag ofta i kontakt med människor som var sjuka i utmattning. Och i ärlighetens namn tänkte jag ofta. Hur trött kan man vara egentligen? Men nu stod jag där själv och insåg att tröttheten är obeskrivlig. Det brukar kallas för att gå in i väggen. Men jag såg aldrig någon vägg. Jag kände ingen krasch. Det tog aldrig slut. När jag väl tappade fotfästet kändes väggen mer som att falla ut för ett stup. Sanningen är den att alla kan drabbas av utmattning och vi måste börja prata om det. Det finns ingen människa som har ett immunförsvar mot stress. Inbillar du dig det så är du naiv. Ingenting annat. Jag hade svårt att acceptera det faktum att min hjärna var slutkörd. Och samtidigt gav mig kroppsliga symptom som jag inte förstod. Att jag behövde återhämta mig efter en dusch. Jag var 32, inte 102. Jag hade så svårt att acceptera situationen- att jag aldrig sjukskrev mig. Utan jag valde istället att se upp mig. Jag beslutade mig för att det var jobbet jag hade där och då som gjorde mig trött. Lämnade jag bara det och vilade skulle jag bli Maria igen. Sommaren 2016 kom jag därför för alltid att minnas som den jag spenderade sovandes. Mitt behov av sumn slutade aldrig. Det var som att jag var en björn som hade gått i det. Jag försökte coacha mig själv till att tycka att det var okej okay att jag tar den här sommaren och bara är. Och att jag till hösten skulle komma tillbaka och leverera det dubbla. Tankarna var fortfarande prestationsorienterad. Men under de här månaderna hände något inom mig. Jag vet inte riktigt om jag gillade det. Det var så mycket känslor, tankar och nya intressen som jag aldrig tidigare haft. Som jag plötsligt fångade mig. Det var lite som att sitta på första parkett i sitt eget liv och se hur mitt nya jag formades. Mina vänner hade under år tillbaka flaggat för att jag kommer köra slut på mig själv om jag fortsätter i samma tempo. Men jag har vad man brukar säga. En prestationsbaserad självkänsla. Föga förvånat när det gäller utmattning. Jag försökte bevisa mitt värde genom att vara duktig. Jag kände nästan jämt att jag måste vara lite bättre än alla andra för att duga inför mig själv. Vilket gjorde att oavsett vad jag tog mig an så såg jag till att göra det bättre än någon annan. Jag satte upp ekonomiska mål. Karriärsmål. Mål om boende. You name it, I had it. Jag nådde alla mål jag satte upp och såg därför ingen anledning till att sluta. Det var en effektiv metod. Och jag fick bekräftelse från omgivningen. Jag fick en kick av att prestera, den där känslan att vara queen of the world en stund. Jag fick en rusning av att se hur ögonen tindrade av beundran hos omgivningen när man gjort något över förväntan oavsett om det var på jobbet, på fotbollsplanen eller i relationer. Jag kände hur adrenalinet blandades med endorfiner i hjärnan och blev till en ljuv berusning, nästan. Jag hade jag blivit prestationsnarkoman? Men så fort prestationens berusning lagt sig smög en tomhet krypande. En ekande känsla av oro. Vem är jag när jag inte presterar? Det rationella svaret borde vara att jag är jag- oavsett om jag presterar eller inte. Men när prestationshetsen ligger överhängande har man till slut svårt att skilja på sig själv som person från det man presterar. När jag var 15 år kom jag för första gången med i maj fotbollslandslaget. Även det är ett mål jag hade. Men när det var dags att åka på första lägret mäktade jag inte riktigt med det. Prestationsångesten tog över. Tänk om jag inte skulle vara bäst på lägret. Idag med facit i hand så förstår jag att dessa karaktärsdrag ligger till grund för min utmattning. Jag har också kommit att inse att utmattning är en fördomens sjukdom. En sjukdom där det som drabbas ofta framstår som känsliga. Som det som inte har pallat trycket. Men faktum är att forskning visar att personer som drabbas oftast är högpresterande individer- Personer med stora inre resurser som ställer höga krav på sig själva att leverera i varje given situation. Oavsett om det är i yrkesrollen eller privat. Det är just den styrkan som lägger grund för en framtida utmattning. Det krävs nämligen en stark person för att kunna pressa sig själv hårt under lång tid. Och hej, man måste brinna för att bli bränd. När jag, när jag själv var trött... Och helt uppe i stressen tänkte jag ofta på hur jag skulle komma tillbaka. Tillbaka till det jag hade innan. Idag har jag insett att man ska inte tillbaka. Man ska vidare. Att komma tillbaka till samma vardag innebär att du kommer tillbaka till den situation som en gång gjorde dig sjuk. Det går inte att arbeta utifrån samma metoder och förvänta sig några nya resultat. Istället måste man hitta ny balans, både på jobbet och privat. Man måste göra förändringar man kanske inte reflekterat över att man behöver göra innan. Man måste omvärdera sin vardag och göra de prioriteringar man behöver för att må bra. Vilket kan innebära att välja bort saker, ibland även roliga, och lägga in annat, såsom till exempel återhämtning. Man måste ge sig själv de bästa förutsättningarna för att vara hållbar över tid. Det gjorde jag genom att starta eget företag. Det kanske kan tyckas modigt och annorlunda att starta eget när man är trött. Men det var den enda förutsättningen för mig. Jag kan som egenföretagare styra min egen tid. Idag har jag varit egen i över tre år och älskar det. Jag arbetar fortfarande med HR. Och jag hyr ut mig som interimresurs till olika företag. Antingen som HR-chef, projektledare eller businesspartner. Jag är dock mer ödmjuk inför faktum att försöka upprätthålla en hållbar vardag. Så taktade på mycket på jobbet taktade jag ner privat och tvärtom. Återhämtning är lika naturligt i min vardag som att borsta tänderna. För stress i sig är inte farligt. Det är stress utan återhämtning som är skadligt för oss. Parallellt med mitt eget företag har jag även startat och driver den ideella föreningen Vägra väggen. Det gjorde jag för att ta ett helhetsgrepp kring vår tids stora hälsoutmaning. Samt att det i Sverige saknades en förening som nischat arbetar- mot just stressrelaterad ohälsa. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till att människor sjukskrivs i Sverige idag. Majoriteten av dessa är en reaktion på svår stress. Det vill säga utmattning. Vi lever i en allt mer globaliserad värld. Som även är digitaliserad. Där kraven ökar med vindens fart. Vi kan inte jobba långsiktigt med samhällsutveckling. Men kortsiktigt med samhällsmedborgarna. Vem ska hålla samhället flytande när allt fler arbetar sig sjuka? Med vägra väggen vill jag bidra till att skapa en öppen dialog kring utmattning. Ingen ska behöva leva med det i hemlighet. Ingen ska behöva känna skam, skuld eller en känsla av att man misslyckats. Oavsett bakomliggande orsak. Jag vill bidra till att fler vågar söka hjälp i tid. Där när vi söker hjälp i tid, vi kan bli räddade i tid. Jag föreläser och debatterar. Och arbeta långsiktigt för att skapa hållbar samhällsförändring. Det kommer att ta tid, men det är möjligt. Bara vi bestämmer oss för det. I min kamp mot utmattning finns det dock några orosmål som gör mig bekymmer samt längs vägen. Ett av dem är att man fortfarande, år 2019, med det skrämmande höga sjuktalen, fortfarande ser utmattning som ett individproblem. Något som du har orsakat dig själv. Det är givet att du som individ bär det yttersta ansvaret för din egen hälsa och man kan inte heller förvänta sig att ett företag eller en chef eller någon annan ska lösa ens mående. Men när fler och fler och fler drabbas av samma sjukdom en sjukdom som vi dessutom kan motverka genom att arbeta proaktivt måste även politiker och samhällsledare vakna ur sin dvala och konstatera att det är ett strukturproblem vi har att göra med och att förändring måste ske på samhällsnivå. För Sveriges framtid och inte annat. Det gäller även den mediala bevakningen. Jag vet inte om du, precis som mig, har reflekterat över varför det inte finns en välgörenhetsgala till förmån för psykisk ohälsa på tv. Cancer har sin gala, diabetes har sin, UNICEF har sin. Alla viktiga ämnen. Men varför utelämnar vi psykisk ohälsa? Det som faktiskt flest människor i Sverige är sjuka i. Under en längre tid har jag sett hur sociala medier svämmar över av människor som mår psykiskt dåligt. Hur ångesten styr. Hur de känner sig utmattade. Det känns nästan som att det har gått en trend i att slänga sig med vissa tillstånd. Det är viktigt att prata och lyfta psykisk ohälsa. Men när människan kallar all möjlig nedstämdhet, trötthet och energitapp för utmattning är risken stor att vi förminskar en sjukdom som är livsomvälvande för det som drabbas. Jag upplever att det finns en viss status i att ha mycket att göra. Det är bra. Det är bara lite mycket nu. Jag har blivit svar på frågan om hur du mår. Att känna sig stressad är förfärligt jobbigt. Men det är inte samma sak som att vara utmattad. Utmattningen är en allvarlig sjukdom som man varken hamnar i eller ur på några få veckor. Det är inget tillstånd man ibland känner av och stundtals glömmer bort. Utmattning är bevisliga hjärnskador- jag ser hur folk definierar sig som utmattade, sjukskrivna i några veckor för att omedelbart ha massa energi till att gå på konserter, middagar, träna inför maraton, driva sociala mediekonton med mera. Det finns olika grader av utmattning, men om du fungerar som människa då har du inte utmattningssyndrom. Att då presentera sig som sjuk, förminska bara sjukdomen. Vi måste använda terminologin på rätt sätt och inte kasta oss med att vi är sjuka utmattning eller har ångest så fort vi känner oss trötta eller nedstämda då kan vi aldrig åstadkomma den förändring som krävs. Vi kan inte heller få samhället att ta sjukdomen på allvar om vi själva slänger oss med begreppet, begreppen och förlöjligar allvaret. Innan jag svarar på några frågor som jag fått av följare tänkte jag skicka med några saker som jag tycker är viktigt att ni ska tänka på. Och det är att var femte svensk är eller har varit deprimerad. 20% av den svenska befolkningen knappar antidepressiva mediciner. Människor går runt och känner sig allmänt olyckliga. Olyckliga över fel beslut i livet, över sin familjesituation, sin karriär att det inte räcka till. Över att bekanta verkar ha det så bra i jämförelse med en själv. Eller för att man inte vet om man kommer få månaden att gå ihop ekonomiskt. Alla bär på sin historia. Därför vill jag säga, släpp det förflutna. Det är borta. Allt du har nu och dina planer för framtiden. Bli lagkapten i ditt eget liv och se till att du styr din egen livsskuta. Ingen annan. Sluta jämföra dig med andra. Det du ser, som verkar så himla bra, kanske bara är en fasad. Alla människor har problem. Alla. Fokusera ditt liv på vad du vill ska hända, inte på vad du inte vill ska hända. Man attraherar ofta sina tankar. Klappar dig själv på axeln för att du gjort ditt bästa. Istället för att klandra dig själv för att det inte blev perfekt. Perfekt är en illusion som inte existerar. Ta ansvar för ditt mående. Det stärker din självkänsla. Och nyckeln till misslyckande är att försöka vara alla lags. Sluta med det om du inte vill fortsätta må dåligt. Och var inte rädd för att fråga människor om hur de mår- Ingen blir kränkt för att man genuint bryr sig. Och glöm inte, det är en dålig dag, inte ett dåligt liv. Vill ni komma i kontakt med mig så finns jag på kontot Vagraväggen, Vagravaggen på Instagram, Facebook och LinkedIn. På vår hemsida www.vagravaggen.se kan ni läsa mer om stress, köpa vår armband och ta ställning mot utmattning. Det kommer komma fler saker i shoppen inom kort. Samt att det kommer komma ett digitalt återhämtningsprojekt som jag skapat tillsammans med stressforskare och legitimerade psykologer som ni kommer kunna ta del av. Nu tänkte jag faktiskt svara på lite frågor här som jag har fått. Jag har fått en hel del frågor och jag har valt ut några som jag tänkte svara på. Och ni som inte får era frågor besvarade... Ni kan antingen skriva till mig på Instagram eller Facebook så ska jag försöka svara på era frågor så gott som möjligt det går. Så fråga nummer ett. Vad kan företag göra för att hjälpa sina medarbetare att undvika i utmattning? Att hamna i utmattning. Det är en väldigt stor fråga. Och det finns väldigt, väldigt mycket man kan göra. Men några saker som jag ser som viktiga här är att till att börja med så är det viktigt att ledningen sätter hälsa på agendan. Att man som ledning inser att lönsamhet skapas av friska medarbetare, inte dränerade. Att man inte bara ska ha snygga powerpoints utan att man ska leva utifrån vad man lär i dessa powerpoints. Och när ledningen prioriterar hälsofrågan och kontinuerligt pratar om vikten av återhämtning och hälsa kommer det per automatik skapas ett öppnare klimat, vilket gör att medarbetare som känner att det ut är satt under stress. Våga flagga i tid. Som jag har sagt många gånger tidigare, när man flaggar i tid kan man bli räddad i tid. Och tittar man vidare på det förebyggande hälsoarbetet kommer man ner till cheferna. Initialt vill jag säga att för att chefer ska kunna arbeta med dessa frågor så krävs det att de ges rätt förutsättningar för att kunna vara bra ledare. Ibland kan jag annars tycka att utmattning är en synonym för bristfälligt ledarskap om den är arbetsrelaterad. Det kan upplevas hårt. Men som chef har man tagit på sig ansvaret för medarbetarnas hälsa, utveckling och prestation. Därför tycker jag att man ska börja mäta chefer på mjuka värden, Så som till exempel sjuktal i gruppen, engagemang och så vidare. Idag följs chefer framförallt på lönsamhet. Så det här är några saker som jag ser eh, som viktiga. Eh, Sen har jag fått en fråga här som också är väldigt stor och lite politisk. Vad jag ser att man behöver göra för att vända utmattning. Jag antar att den som har skrivit frågan då syftar lite grann strukturellt vad jag ser att man behöver göra. Jag utgår ifrån det i alla fall. Jag tror ju att återigen politiker och samhällsledare måste kliva fram i rampljuset och börja prioritera och driva den här frågan. Jag ser också att utmattning är en faktor i jämställdhet och det är 80% kvinnor som insjuknar, vilket blir kontraproduktivt när man arbetar för att skapa mer jämställdhet i samhället. Sen är det viktigt att eh, individen inser att man inte kan sitta och vänta, utan att man måste prioritera sig själv och ta ansvar för sitt eget välbefinnande. Sen tror jag att det måste tillkomma nya lagar på flera olika nivåer. Idag har företag till exempel en skyldighet att enligt lag... Se till att arbetsbelastningen inte blir så hög hos anställda att den riskerar att leda till ohälsa. Men det finns inga särskilda kontroller som säkerställer att detta efterlevs av arbetsgivarna. Så lagen i sig blir absurd nästan. Jag ser att regelverket måste ändras till att företag, till exempel i anslutning till sin årliga redovisning till styrelsen, också måste presentera hur de arbetar systematiskt för att motverka stress på sin arbetsplats. Och gör man inte det. Så ska det vara liksom fullt av vite. Företag gör ju det de äts på, det är ju sedan gammalt. Det är nästan så att jag tycker att man ska svanen märka arbetsmiljön. Sen säger jag också att de måste till regeländringar på Försäkringskassan. Det är ju direkt oacceptabelt att handläggare har mandat att kunna neka någon, ett, neka någon sjukpenning när ett inte är signerat. Det skapar ju bara större stress hos drabbade och förlänger sjukfrånvaron. Jag ser även att läkare behöver utbildning i det här. De saknar kunskap kring utmattning vilket gör att många initialt får fel diagnos vilket medför helt andra behandlingsmetoder som förlänger sjukdomstiden. Jag tänker att samhället är människans verk. Om något fel kan vända på det. Uh, och sen har jag fått en fråga här som jag ska ta som sista där om jag har några egna förhållningssätt till återhämtning som jag vill dela med mig av återhämtning och arbete som jag vill dela med mig av ja men det har jag några tror jag uh, många har en hektisk vardag uh, och det är mycket som ska hinnas med i det logistiklev som många lever uh, det finns dock flera enkla verktyg och metoder man kan ta till för att hålla sig hållbar de här har funkat för mig steg nummer ett att man måste tro på det faktum att regelbunden återhämtning är nyckeln till hållbarhet. Annars spelar det egentligen ingen roll vilka metoder man använder sig av. Återhämtning är som att ladda mobilen. Det behöver vi göra varje dag. Och jag börjar varje morgon med en så kallad mikromeditation. Jag ställer klockan några minuter tidigare. När jag vaknar ligger jag kvar i sängen och gör en så kallad kroppsskanning i fem minuter. Vilket får mig att känna mig avslappnad. Och då kan jag börja dagen med positiv energi. Morgonen är viktig för mig. Den avgör nämligen hur resten av dagen ska se ut så att det är viktigt att känna in vilka förutsättningar man har idag och anpassa dagen utifrån det. Och väl på jobbet börjar jag alltid med att planera och styra upp hur dagen ska se ut. Jag har väldigt mycket möten så jag planerar in vad som förväntas av mig, vad jag förväntar av andra och vad jag ska genomföra när dagen är slut. Det kan låta som ett jättearbete att jag håller på med det varje dag. Men det gör att jag också fokuserar på rätt saker. Så jag håller inte på att lägga massa tid på saker som jag inte har koll på. Och i Sverige älskar vi möten. Så jag är noga med att inte närvara på möten som så kallade kafferep. Det ska finnas en tydlig output av mitt deltagande. Annars kan jag lägga tid på annat och då går jag sällan på de mötena. Och i slutet av varje dag går jag igenom morgonens lista för att se status. Och genom listor behöver jag inte minnas information. Vilket gör att min hjärna kan vila lite. Sen kör jag alltid någon form av fysisk aktivitet varje dag. behöver inte vara något jätteintensivt. Vi pratar liksom inte crossfit varje dag utan jag rör på mig. Har därtill flera lugna hemmakvällar i veckan. Till skillnad från innan då jag ofta hade många planerade kvällar med aktiviteter. Det är viktigt att veta att även sociala aktiviteter som man tycker är kul är energikrävande. Så man måste ha koll på sitt konto, energikonto. Det lite som debet och kredet. Man ska aldrig göra av med mer energi än vad man har. Det här tar tid att lära sig, men det gäller att öva. Och det var faktiskt den sista frågan jag tänkte svara på. Jag hoppas att du som har lyssnat har uppskattat min delning. Och vill du komma i kontakt med mig så finns det som sagt på Instagram, Facebook och LinkedIn. Vägraväggen. Eller så når du mig på maria.ergyllatt. Vagraväggen.se eh, Ta hand om dig och glöm inte att återhämta dig varje dag.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcastsnabla.diraktindevagen.com för att få svar? Tack för att du lyssnar!